0: Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Kolbeck. Ja, også på denne 7. januar er vi klar til at fiske i nyhedsstrømmen og lande vores egen helt personlige top 10 over døgnets mest tankevækkende historier. Top 10-listen er lagt i hænderne på dagens gæstevært. Det er komikeren foredragsholderen og journalisten Sebastian Dorset. Og Sebastian, hjertelig velkommen. Jamen, tak, fordi I det er en fornøjelse. Hvordan har denne dag, den 7. januar, behandlet dig indtil videre? Den har behandlet mig
1: storslået. Jeg har mest været i gang med det der meget moderne tidsfordriv, men besvare på svare mails og prøve at få styr på et one-man-show. Jeg er ved at skrive, der premiere næste fredag, så ja. jeg er lidt travlt optaget. Så jeg burde egentlig også skrive det færdigt, men, men indtil videre har jeg mest koncentreret mig om at få, få
0: udbredt rygtet om det. Ja, en god start. <tøk> Kedeligt med de mange mails, men herligt med det nye show. Ja, jeg glæder mig meget. Ja, hvad skal det handle om? Jamen, det hedder Or. Og det er jo sådan set det, der også kommer til at handle om, og
1: så lidt med, øh, hvor, hvordan vi bruger ordene, og hvordan øh, der er blevet der meget optagethed af, hvilke ord man bruger, og hvilke man ikke må bruge. Ja. Det, det har jeg tænkt mig at fokusere en lille smule på. Ikke fordi jeg føler, at nogen vil stoppe mig i at sige, hvad jeg har lyst til, men bare fordi at øh der er måske nogle gange til tendens til at nogle ord bliver betragtet som meget, meget farlige. Er det her krænkelserne som kommer ind i billedet? Jamen, jeg synes jo ikke, at, at krænkelserne i sig selv er gale, for der er jo ikke nogen, der kan lide at gøre andre kede af det. Jeg synes bare, det er meget fokus på, om, om, om ordene bliver brugt forkert. Der sidder sådan en politi og overvejer, hvor lidt om vi bruger den rigtige formulering altid. det tror jeg måske, det tager fokus på indholdet.
0: Ja, ja. Hvad skal det så? Skal det hedde de forbudte ord? <laughs> det show, eller hvad? Det, det skulle nok have kaldt det sådan, for at lokke folk ind, for ja, se, ja. det vil gerne for <laughs> Ja. Hvad er din plan videre i dag, når vi er færdige her om 55 minutter? Jamen jeg skal op på Aarhus Teater, hvor der er en tænkepause live. Tænkepause
1: i de her fine små bøger fra Aarhus Universitetsforlag, hvor en forsker har magt sin viden ind på 60 relativt let for ja, sidder. Det er et fint format. Jamen, det er skønt, og så er der en skuespillerinstruktør en instruktør, skuespiller, uh, skuespilleren Johannes Lilleøer, faktisk, som laver en monolog om bogen først, og så interviewer jeg forskeren, som hedder... Rom Harster har skrevet en
0: tænkepause om krig, så jeg skal snakke om krig på Aarhus Eater. Kan man sige, at det er et aktuelt emne i øjeblikket? Skræmmende aktuelt. <laughs> ja, det må man nok lov til at sige. Ja. Ja. Hvor, hvor mange kommer der og hører sådan noget? af det en lille menighed i samlet der? Nej, altså, jeg tror, skala-scenen påverste, jeg ved ikke, hvor mange der helt kan være,
1: 250 ja, stykker, der er næsten ja, udsolgt, tror ja, jeg nok, så ja. det, er, det er jo rigtig fornemt, og det ja. er jeg rigtig glad for. Og altså,
0: hvad kom, kommer vi til at høre om krigen? Er det en antikrigshistorie, eller, eller hvad vil vi, I vi divertere med der? Altså, Gorm harste fortæller meget om de, de skjulte historier i krigen, og det
1: de ting, man ikke siger, at vi faktisk nærmest øh, ikke, stadigvæk er i krig lidt, fordi at, øh, Første Verdenskrig skabte sådan en dominoeffekt ud i hele verden, så forskellige verdenskrig, der er stadig er indhyldet i
0: krigstogere på grund af det skud, der er i Sarajevo i 1914. Ja, og den krig, der varet ind til 18, det ved vi jo, vi, der har gået i skole, gang man underviste i ja, historie, ja. at for 1. verdenskrig der varet fra 14 til 18. Ja, men, men kom Harstet siger fra 14 til 14. Og det vil sige, at han minder, at den har vejet i 100 år. Ja, 100, 100 år, det er 100 år. <laughs> interessant. Nå, men det vil jeg se, om jeg kan komme ned og høre bagefter, det lyder som det en øh, spændende, spændende aften. Og spændende er det jo også, Sebastian, at du har påtaget dig at lave en top 10 i dag over tankevækkende historier fra nyhedsstrømmen. Ja. Og jeg er spændt på, hvad du har bestemt dig for, der skal være nummer 10 ja, på nummer denne 10. liste. Ja,
1: og det er lidt min egen oplevelse. Jeg tog øh, det fine tog herover, og jeg blev altid glad, når jeg kom ind i IC3-tog, og så gik det op for mig, at ic 3 toget simpelthen fylder 30 år i den her måned. Det første blev leveret til DSB i januar øh, 1990, så det er altså kørt med relativ upåklagelighed lige siden, og det er altså en... en en konstruktiv hyldeshistorie til ja. vores elskede IC3-tog, og en hyldest til Skandia i Randers. Herligt. Der er jo produceret dem ja. med, med upåklagelig effektivitet. Og, ja. Stolte
0: og effektive mænd i keddeldragter i Randers. Ja, altså, har oh. jeg er jo altid glad for de ic 3 ja. Der er også et eller andet, når man kommer ind i dem, der er en meget tryg stemning derinde. Ja. Der er et eller andet, man siger, nu er vi kommet hjem. Ja
1: præcis, og det er så velkendt og det hele om de der døre som turisterne ikke kender, de står og vinker og apatisk ud foran. <laughs> ja. Vi vinker tilbage, ja. og siger, vi danskere vi hjælper jer ikke. Og... og vi har også pladsbilletter med. Ja præcis. Ja. Og, det, og det der med at de bare har kørt så fint og, og ic 4 togen der skulle overtage, det, jo, det, det spiller meget godt ind i den oh. danske fortælling, det der med at så lå vi italienerne prøve at bygge Ej, en gravles, nej, nej, nej. Så, Det virkede ikke vel, og så nej, nej, nej. Vi
0: tilbage ved de gode danske fra Randers. Vi ved jo italienerne, det er jo mafiosi, det ved vi jo. Hele banden. Ja. Der er ikke en derned, <laughs> vi nej. ved hvad der sker. Hæderlige folk i Randers præcis. de til at lave tog. For de lov at fortsætte med det? Nej. Ej, nej, nej, nej. Men jeg synes det er så godt,
1: og jeg synes, at det er dejlig mest i tre tog, at de er jo blevet adopteret de forskellige tog i af danske byer. Ja. Så hver, hver tog man kommer ind i, kan man læse en historie, om hvilken by, øh, hvilken person denne by synes, at det
0: skulle øh, være deres fornemste repræsentant. Ja, ja, ja. Og så kan man se, at det render sig ibøsten. Ja. Eller... Det er et stykke Danmarks historie, man ja. er med i. Og så vil jeg selvfølgelig spørge dig nu, da du har kørt helt fra København og til Aarhus, hvor mange? Toasty var det, jeg så mødte du på den tur. 0. Det var ikke mange. Nej, men der var nogen meget en meget meget
1: sødt så skifter de midtvejs, så så kommer de ind, og så er de så forhøftige, de spørger igen, er der nogle nye rejsende, så man kan ja. lige sige, hvis man viser dem lidt ekstra gang, har man muligheden.
0: Ja, nu ved jeg ikke engang, om DSB vil de, vil de fejre denne begivenhed, de 30 års fødselsdag. Øh, det ved jeg ikke, det jo, de, synes jeg. Altså ja. det, opfordringen jeg er givet videre til DSB, hvis nogen skulle lytte med, at det er der en øh, stolt
1: ingeniørbedrift, og, en, øh, og også en bedrift af de mennesker der holdte dem i gang, for det var ikke meningen som du sagde, at de Nej. skulle køre så længe, der skulle komme naboløsere, der, ja. ja. der, der
0: svigtede. Ja, og der kan jeg jo sige til dig, Sebastian, at hvis vi går ud af studiedøren her, drejer lidt til højre, og så kommer vi ud til en glasdør, og ud fra den, der er der en lille latan, og hvis vi går derud, så kan vi se ned på baneterrænet, og der står, <laughs> hvad tror du, der står dernede? Um, Jamen, det så jeg på vej hen, der holder jo de der IC4-tog, sådan en skammens parade over italiensk oh, ineffektivitet. Det er hall of shame, det, <laughs> ja, der det, er det virkelig. Det er helt forfærdeligt. Og heldigvis er de overmalet med graffiti og mange af dem, sådan for at understrege, at... Det her, det er, det er ikke godt. Nej, det er en kamouflage, en skammens camouflage. En skammens
1: camouflage. Er du en hyppig bruger af den kollektive trafik? Så meget jeg kan. Altså ikke, for det skal lyde som en reklame for den, men jeg synes bare, det er rarere at sidde og kunne kigge på sine ting, og som jeg sagde, svare på mails eller læse en bog,
0: der, og, eller bare kigge ud i luften, end, ja. end der og køre bil og sidde der og bande over alle de andre trafikanter. De ja, ja, ja. Og du er garanteret en af dem, der går ind i stillekupéen og sætter dig? Det er ja, i hvert fald. Ja, Helt der, der har man jo en særlig glæde inden det er, man kan klage over dem, der ikke forstår at opføre sig ordentligt ja. i en stillekupé. Jamen, vi klagede faktisk lidt på den danske måde. Der var en udlænding, der begyndte at at spørge relativt højlydt på
1: engelsk ja. om, hvad, hvad der var med Og så sidder vi bare og kigger. Vi, vi nedstiger bare, vi danskere. Vi, ja. vi, vi hæver ikke stemmen. Vi det siger ikke. ikke. Vi, vi kigger bare. I, og Italien havde de rejst sig og slået manden ned, det ved vi. Eller forhandlet meget længere om, hvorvidt han måtte tale. Jeg ved ikke, om jeg stille stillesoner i Italien. Jeg tror, det bliver om sådan det.
0: Det tror jeg vil være, være helt, helt ude i hampen dernede. <laughs> Men synes jeg, jeg synes, det er en, en dejlig og glad historie og en god start på vores top 10 i dag, at vi kan fejre de gode danske IC3-tog fra ja. Randers. Huh, der kom vi godt i gang. Det er Sebastian, tak. hvad skal vi så hoppe videre til på plads nummer for det her var jo 10'eren, vi startede fra og kører op af. Ja, men det var ude i
1: de fleste medier, at, at kulturens årlige fejring af filmene, eller en af dem, robotpriserne, der har de valgt nomineringerne nu, og, og der så blevet, og det er jo også for mange af os den årlige skammens dag, hvor vi finder ud af, at de film, der bliver vurderet som de fineste og mest kulturelle, har ingen af set.
0: Ja, det er, den, det er vi, dem, vi har flere. set, er ikke nomineret. Vi er jo lidt over, at vi ikke har set de film der. Ja, og det er
1: jo, øh, jeg har jo nået en alder, hvor hver gang der kommer en film, jeg den ser spændende ud, den må jeg ind og se. Og så på et tidspunkt er den ikke længere, tænker, den må jeg se, når den kommer i fjernsynet. Og så kommer i fjernsynet, så skal I noget andet. Ja, Nå? ja. Så går I
0: Hvad er der lagt op til i år på festivalen? Hvad er det for nogen, der skal hyldes den her gang? Er det de sædvanlige fuldstændig smalle film, som er set af to og en halv person, der er blevet inviteret gratis ind? Man får en mistanke om, at, at nogle gange jo færre, jo bedre. Men, men altså, jeg, jeg
1: hæftede bare med den, den film, som var set der flest mennesker biografen, havde fået nul-nominering. Den der, den hedder,
0: Jagtselskab.
1: Den er Jagtselskab,
0: den... ja. Det er, det er den historie om, øh, øh, er det ikke Mille kvinden, den lille øh, kvinde, jo. Som, øh, som... tager på en, en form for spa-ophold med to
1: veninder, og så opdager, at... Øh, Ja, så kommer tættere på den. En klassisk folkekomedie med kvinder i hovedrollen, som ikke burde være meget op i tiden, men og, og fik 490.000 mennesker til at gå ind i byggeaften. Det er jo alligevel
0: mange. Det er jo næsten 10 procent af befolkningen, der har set den. Det, det, man deler sig lidt. Hvis man ikke får tilskuere, får man priser. Ja. Så, og, og hvor mange er den nomineret til den herlige film? Nul. Nul. Det var ikke mange. Nej. <laughs> men så så jeg, en tv serie Her til Lands er nomineret til en. Ja, den, den er der mange, der har set på ja. DR1. Den forfærdelige historie om den lille by på Fyn, hvor yeah. der er en meget, meget ond mekaniker. Ja, det er sådan lidt den, den mørke side af for snave øh, på sin vis. Ikke? <laughs> <laughs> ja.
1: Hvad blev der egentlig af ham? Jamen, jeg ved det ikke, men jeg er jo, jeg er jo opvokset på Fyn, så det er de der for snæve reklamer kom frem. Derfor forstod jeg jo ikke rigtigt, at de vandt priser for bedste reklame, for jeg tænkte, det er jo egentlig en
0: dokumentar. <laughs> <laughs> sådan er der vel Fyn. Jamen, det, det var meget som, de havde filmet, der hvor jeg boede. <laughs> ja, ja, og oplevede du også den der forfærdelige uhygge, der er der, fordi den... Den der serie, den emmede jo af uhygge og der gik en ulv op på hovedgaden. Uh, ja. ja, det kunne jeg godt lide, den
1: ulv der. Ja. Men, 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 men jeg, jeg, jeg synes, at den var meget fin og, og, og uhyggelig på den passende måde. Jeg kunne tåle at se den, og jeg er ellers lidt en tøsendring, når det kommer til, til, til uhyggelige serier. Så jeg synes, det ja. der, jeg kom
0: igennem og nød det, var, var jeg meget tilfreds med. Ja, den er nomineret til mange priser ja, i år. er og hvis ikke jeg husker galt, så er der også på siden mange nomineringer til Dronningen med Trine... Og selvfølgelig, er vores, øh, vores Oscar-bidrag. Ja. Ja, næsten. Den kom ikke helt i finalen, men der var med derovre, ja. så vidt jeg husker, med Trine Dyrholm. Og også øh, den meget fine film øh, Ser du månen, Daniel? Ja, den fik mange. Den har fået ja. mange nomineringer også. En meget, en meget flot film om det danske gissel hos uh, islamisk ja, stat. Ja, 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 med Daniel
1: i hovedrollen der. Ja den, ja, den så jeg var nomineret, og den ser jeg også vældig god Men igen, det er en af dem, hvor man tænker, den vil jeg meget gerne se, og det kommer
0: ikke til at ske. Og øh, der kan jeg sige at i mit tilfælde, Sebastian, her slår jeg dig 1-0. Den har jeg set. Åh, oh, det er godt. Og, og jeg vil gerne anbefale den, og jeg vil også gerne anbefale den bog, der ligger til grund for den, nemlig Puk Damsgårds bog, der hedder det samme, Ser du månen? Daniel. Ja. Dejlig, dejlig bog. Altså ikke i at det er en feel good bog Det er en meget alvorlig sag. Ja, næste gang, jeg skal køre tog, så skaffer jeg mig den. Vil du, vil du love mig det? Det er et løfte. Herligt, herligt. Men øh, vil du, vil du øh, deltage i den øh, festival, eller vil du øh, følge resultaterne på, på medierne? Jeg venter til, resultaterne kommer. Jeg har det lidt svært med priser. Jeg synes ikke altid, de
1: øh, som sagt øh, ja, hylder... Øh. Altså, det, det bliver sådan lidt en svært... Det er ligesom, når, når kunstværker får stjerner, når ja. man tænker, at øh, fire eller fem stjerner til en bog eller forestilling, det er jo lidt tilfældigt, det, men... Øh, ja så vi egentlig hellere bare vurdere, om den er god eller dårlig, om den giver folk en oplevelse,
0: eller giver, rykker noget i nogle menneskers liv. Sådan, sådan er det sat på plads. I hvert fald bliver det en 9. plads her på vores uh, top 10 liste i dag. Og i det her program, der beskæftiger vi os jo ikke kun med dagen i dag. Vi kigger også lidt bagud, så lad os lige høre nogle nyheder, der er 20 år gamle.
2: Hmm. Nyhederne for 20 år siden, den 7. januar år 2000. Ældre mister medicintilskud, skriver berlinske Tidene. En række kommuner vil nemlig fratage de økonomisk svageste pensionister tilskud til medicin. I kølvandet på en ny sygesikringslov skal de ældre nu selv betale de første 500 kroner. Men det var ikke hensigten med loven, ældre ældresagen. På Taiwan har læger fundet et 49 år gammelt forstenet foster i buhulen på en 76 år gammel kvinde, da de opererede hende. Fænomenet skulle kun være registreret tre gange tidligere i historien. Det ser ud som om fosteret døde i 20. graviditetsuge, da det flyttede sig fra livmoderen til buhulen og er forstenet på grund af kalkdannelser. Og så simulerer mænd orgasmer. Næsten hver anden mand har lavet som om han fik orgasme, når han har dyrket sex med sin partner. Det fremgår af en undersøgelse i det tyske dameblad Freundin. Ifølge magasinet vil mænd hellere spille skuespil end at fortælle, at de måske har et problem du har lyttet til nyhederne for 20 år siden den 7. januar år 2000
0: Ja, her hørt vi en forfærdelig historie der heldigvis er 20 år gammel om øh, mænd der simulerer deres orgasmer. Yeah. Det kan man vel ikke forestille sig i dag foregå. Mm. Det er jo meget ligestillet i virkeligheden at begge køn kan for, uh, simulere orgasmer, ikke? Det, ja. det, må jo, det må jo næsten hylde. Kan, kan man forestille sig at man kan opdage et forhold hvor man uh, kan simulere det fuldstændig samtidigt. Det kan godt være at begge parter tror at den anden har et fenomenalt sexliv, det giver en utrolig jalousi i parforholdet så indtil de taler om det. Ligesom det er en gammel historie med overkrydrede og underkrydrede, hvor begge parter tror at de giver den anden sin vilje, ikke? Det Ja, ja, ja. Det, er, det er jo tankevækkende stof, og det er jo det vi efterspørger det her program, Tankevækkende Nyheder. Men der var jo også en meget tankevækkende historie fra Taiwan med, med en kvinde, der har et meget gammelt foster i sig. Ja, 49 år. Jeg følte mig
1: specielt slået. Jeg var også 49. Det blev det ultimative curlingbarn, der i 49 år simpelthen har blevet i sin mor. Det er jo, hvor tragisk det. er, jo, det, var tragisk så er det jo meget sådan, der sigende for
0: den. Det er simpelthen et barn, der ikke ved ud, kan man ja, sige præcis. det? er præcis. Det har set verden. Det har måske hørt de grusomme nyheder og tænkt, det skal ikke ud det der. Så og, så, og vi kender jo det der med, at møderne er meget beskyttende over for deres børn, ja. og det er et underartet tilfælde af tidlig beskyttelse, det her. <laughs> Nå, det er er meget mystiske ting, vi vi får frem fra fra fortiden her. Det er jo det, der hedder et kuriosum, tror jeg. Og Sebastian, det fremgår jo af dit CV, at du faktisk er journalistuddannet. Det er korrekt, ja. ja. Er det noget, du har praktiseret i høj grad i dit liv?
1: Nej, jeg havde ikke evnerne. Altså, du har jo faktisk ansat mig engang i en journalistisk rolle, hvor jeg skulle researche til et, et talkshow, og det var jeg heller ikke særlig god til, men det var jo et meget, meget, meget behageligt job. Men, jeg, husker,
0: jeg husker også, at du var en meget, meget dygtig og flink og god og sjov medarbejder. Kan det ikke passe? Jeg var måske bedre til at være sjov <laughs> til at være journalist, <laughs> men det, det har jeg i hvert fald erkendt kendt senere. <laughs> det, det kan godt være, at der var et eller andet der. Du har ikke praktiseret journalistikken? Nej, der har jeg ikke. Jeg lavede ja. interview, så det er jo principielt journalistik, men uh, ja, ja. eneste. Men følger du jo nyhedsstrømmen, interesserer interesser, det interesser dig, hvad der er nyt på dagen, som ja, men, vi taler om her? Meget, i dag? Meget. Ja, meget. Al to... Meget. Altså, jeg følger jo altid med og prøver... Altså, det
1: ved jeg ikke, det er sådan en form for tvangshandling, man tænker, hvis nogen siger, har du hørt, så skal man kunne sige ja. Altså, man kan ikke sige, nej. er der sket noget
0: nyt? Er der krig? Det kan man <laughs> yeah. ikke sige, for eksempel. Nej, det er det, man skal ligesom vide, hvad h- h- der foregår i verden. Og det kommer vi <liana> til at vide i dette program, hvor du laver top 10 til os, og vi er faktisk nået til pladsen. Og hvad skal vi have der?
1: Jamen det er meget apropos på øh, moren på Taiwan, der holdt på sit øh, foster i, i 49 øh, uger. Så er der folk, der gør det omvendt og har øh, deres børn i børnehave allerede, når de er to år gamle. Og det er der nogle kommuner, der tillader godt nok færre end, end før, men der er stadig ja, kommuner, ja. Der, der synes, det er okay, hvor organisationer og øh, andre siger, at øh, også politikere siger, at man skal vente til barnet er tre år, man starter i børnehave, fordi det er
0: simpelthen ikke godt er at komme ud i det barske, nogetstøse miljø, som moderne børnehaver gør. Ja, ja, ja. Og man tænker også lidt, er der overhovedet noget barndom tilbage. Altså hvis man allerede som år der er man til sin første eksamen for at se, om man kan rykke op i Ja. Altså fra vuggestuen til børnehaven. Jamen, forældrene kommer hjem og henter med deres hentede barn og siger, hey, altså lille
1: A- Alexandrine Amalia er allerede rykket op i børnehaven, og vores barn sidder her i vuggestuen som en idiot. Altså nu må vi ja. sige at få vedkommende pres. Barnepres. Vi, vi må have barnet i en privat vuggestue. Ja, eller få noget, noget, noget hjælp eller hvad det nu hedder. <løb> ja. Så vi kan få dem rykket op.
0: Altså, det er sådan en mærkelig pres at på. Jeg synes, det er dejligt at nogen, der siger, stop nu. Det er når de er tre år, vi skal starte i børnehaven ja. Men hvad er egentlig grund, hvad er grunden til, at folk gerne vil have havde dem rykket op allerede i toårsalderen. Jeg har ingen idé om det. Hvorfor ville de det? Altså, det er en historie fra Jyllandsposten. Jeg tror nok, de skriver, at det
1: er kommunernes intentioner, at det er lidt billigere. det er jo færre... Altså, er lidt lavere i børnehaven i vuggestuen.
0: Aha, så, aha.
1: Så, så man kan ligesom få... Ja. Fl- der er storforholdsdriftsfordele. <laughs> der, der er en absigt bagefter bag der. Ja, måske. Og så er der nok også det med forældrene, der tænker, at nu skal vores barn videre. Der er jo den der konkurrence blandt forældre med, hvad, ja, kan, hvad ja. kan baby? Jeg har jo ikke
0: selv børn, så jeg ved ikke rigtig, hvad børn kan i hvilken alder. Jeg bliver altid lidt overrasket. 16 år, kan de så godt gå? <laughs> det ved jeg ikke, om de er rente som 16 år, nej, nej. Hvordan, hvordan det foregår. Men, men er det her i virkeligheden, er det et udtryk for et eller andet i vores tid, omkring det der med, at vi skal måles og vejes og vurderes hele tiden. Ligger, ligger der noget af det i det? Ja, det tænker jeg jo meget, jeg har lidt
1: ondt, at jo unge, at der ikke kan komme en lille smule ro på det der med, at man hele tiden, altså i, i skolen skal man i allerede 7. og 8. klasse vælge et bestemt fag, og det, altså, det afgør, hvad man kan komme ind på universitetsstudier, fordi, ja, det, ja. For, fordi det afgør, hvad man kan på gymnasiet, så det bliver sådan en mærkelig
0: udvalg. Så jeg vidste ikke, hvad jeg ville lave, da jeg var 20. Nej, altså jeg ved dårligt nok, hvad jeg vil lave nu. Jeg er 67. <laughs> <laughs> ja. Men, men fornemmer du, at der er øget fokus på det her, når du nu ser der omkring i, i verden? Jeg synes også, der er kommet en følelse af, at, at
1: det er okay, at man slapper lidt af, at man tager sig en tid, tid til at tænke over det. Der kan man jo sige, at øh, hvor, hvor, ja, jeg synes personligt, der uddannelserloft var lidt tåbeligt, men det gjorde trods alt, at folk tænkte, at oh, hvis jeg kun må få én uddannelse, så ja. skal jeg også tage mig god tid til at finde ud af, er det nu det, jeg vil lige mærke på, mærke på mig selv? Det lyder så forkert, men altså lige under, overveje, hvad er det egentlig, jeg skal bruge mit liv på? Og det synes jeg også, jeg tror altså ikke, der er nogen, der er skadet af at sidde på år og kigge og finde ud af, at det Nå, er det, det her vil. Det, det var det, der i gamle der hed et år. Ja, det var også en meget dejlig nedlandet, at man fjummer rundt. Det kan jo være altså et, et fordybelsesår,
0: kunne man jo kalde det, eller ja, et, et ja. beslutningsår. Men, ja. Hvordan har din, din egen vej været gennem systemet? Har du gået den lige vej fra... Fra vuggestuen til børnehaven til underskolen til gymnasiet? Ja, det kan vi faktisk godt lide tage, fordi jeg startede helt
1: almindelig i en folkeskole oppe i Jylland i et par år, og så skiftede jeg til en skole, der ikke havde den klasse, jeg skulle i, så havde rykket en klasse ned, og det indhentede jeg aldrig, så jeg kom et år senere i alle klasser, så jeg er et år yngre end mine klassekammerater hele vejen igennem. Ja. Og så tog jeg det der fjumme år efter gymnasiet, og så var jeg på jure her i Aarhus, og det gik så rigtig dårligt, så jeg brugte to år på at bestå første år og så droppet ud
0: af det og startede på Journalisthøjskole og gennemførte den, og har aldrig brugt det. Så man kan sige, at det er ikke er den lige vej. <laughs> og hvordan, hvordan, hvordan ramte du punktet komiker eller stand-up-comedian. Hvordan ramte du det på den, på den skala der? Jeg fandt ud af, at det fandtes, og tænkte, det, det er det, jeg vil.
1: Ja. Og, og så ø, kom jeg langsomt også fjumrende i gang med det. Mm. Og så har jeg været 25 år om at gå i gang med at skrive min første
0: one-man-show. Og, og nu er det jo på vej, det ved ja. vi, at Du skriver på det nærmest, mens vi står her. Ja, næste fredag har jeg premiere, så det skulle gerne være næsten færdigt. Ja, ja. Så på en måde er du jo nået i mål, kan man sige. Jeg håber det. Det håber vi alle, du er. Helt sikkert. Under alle omstændigheder fik vi her på 8. Pladsen historien om børn i toårsalderen, der allerede skal til den første eksamen. Du lytter til Radio 4. Ja, og her er vi godt i gang med dagens top 10 liste over tankevækkende nyheder, serveret af Sebastian Dorset, komiker og fordragsholder og alt muligt andet. Ja. Og Sebastian, nummer 7. Ja, altså vi havde før om noget med, med børn, der bliver presset for tidligt i, øh, i børnehaver.
1: Her har vi så en mand, der er presset for tidligt i præsidentimbedet i USA, som... Øh, Donald Trump jo er meget over, han øh, med Iran, at han ikke kan få lov at bombe kulturmindesmærker i Iran, som for formodede hævn for hans droneangreb. Det lyder lidt kompliceret. Det, altså, det, det... han dræbte den her øh, iranske officer med, med droner, mm. og nu siger han, at hvis I gør det mindst igen, så vil han øh, ødelægge iranske kulturminder ja. Så siger folk, at det må man ikke, det er imod folkeretten, det er til det, det, det er statsterror. Og så siger han, det kan jo ikke passe, når de må vejsidige bomber mod vores soldater. Mm. Og det, er jo, det, er jo, det er derfor, jeg kalder ham barn. Det er jo en meget binær måde at opfatte verden på, at os og i dem, det er jo ikke de samme mennesker, det er jo ikke alle i Iran, der så ligesom mødes i en hemmelig klub på en form for stadioner. og siger, nu laver vi vejsidebomber. Det er jo en ulovlig organisation, som der sikkert også er nogen dernede, der kan bekæmpe.
0: Ja, ja. Og nu siger du, at det er en mand, der kommer lidt for tidligt i sit embede. Man fornemmer der, at det ikke er en Trump-støtte, vi har i studiet her i dag. Jeg synes det er grotesk. Man kan jo mene, hvad man vil om, om politikken og det hele, men det med, at man kan tage
1: ham i deciderede løgne på en daglig basis, det må vi bare altså... Det menneskelige egenskab, vi har i hele livet, det er jo det, vi siger, skulle helst være nogenlunde sandheden. Ja. At, at vi får en i gang imellem, når vi snakker om os selv, eller laver en datingprofil, det kan man måske undskylde. med, hvis ens kæreste spørger, hvordan maden smager, men man så siger, den smager dejlig skat, i stedet for at sige, for, for helvede. Så <laughs> ja. det er jo verdens hvide men Donald Trump, han ligesom ikke rigtig, der ikke eksisterer en virkelighed for ham, det er jo skræmmende, at den kan ændre sig efter, hvad han lige føler. Mm. Det, det synes jeg ikke er at den type menneske, jeg personligt synes, skulle lede. Nå, du
0: du vil ikke stemme på ham, hvis du var en borger i USA. Nej, men jeg forstår godt folk, der gør.
1: når man siger sådan noget med, at øh, det er jo dem, der ligger vejside på dem, og så er der en masse mennesker, der siger, ja, det er jo også uretfærdigt. Hvorfor, vi, hvorfor skal vi følge krigens regler? Hvorfor skal vi øh, følge folkeretten, når de andre ikke gør det? Det er jo en klar følelse, mange mennesker har. Det er jo det, der gør man. Altså, det er jo svært at nå den slags mennesker med, øh, med viden og fakta og videnskab, fordi de bare har en, de reagerer på en mavefornemmelse. Og det, det gør vi jo alle sammen, men så skal man jo bare lige slå hjernen til på
0: et ja, tidspunkt ja, ja. Og sige. Der bliver jeg sur, havde jeg egentlig ret til det? eller skulle jeg lige tænke mig over at sige: Kan det være anderledes? Det kan det måske ikke. Mm. Men det er jo også tankevækkende, at uh, Trump sidder jo øh, demokratisk valgt i ja. USA, og halvdelen af amerikanerne støtter ham. Ja, det er meget skræmmende. Men især det der med, at det er blevet så polariseret, at de
1: demokratiske vælgere har mere eller mindre opgivet ham. Det er en meget lille gruppe, der, der synes, han gør det godt. Og så republikanerne står fuldstændig
0: urokkeligt fast på, at ja, han gør det fantastisk. Ja. Men når, når du, Sebastian, når du så i jagt har verden i dag, ser du så på verden med optimistiske, positive briller, eller tænker du om et øjeblik, der starter den store verdenskrig? Altså, jeg frygter det jo lidt. Nu skal jeg op på, på Aarhus State og lave tænkepause om krig. Og det er jo
1: altså, det der med første verdenskrig, der var den store, virkelig forfærdelige krig i, i historien, øh, udover der også har været andre forfærdelige krig. Den Mærke, blev ja. udløst af et enkelt geværskud, altså et enkelt skud i Sarajevo, der dræbte den østrigske afprins Ferdinand. Ikke? Ja. Og det har jo så gjort, altså, at verden er fuldstændig i brand og opløst imperier og alt muligt. Trump bliver droneskudt en uh, iransk officer. Det, man ved jo aldrig, hvad det er for et skud, der bliver strået, der brækker kamelens ryg, uden at det skal lyde som en, nej, nej. en stereotyp omkring Iran. Og, ja, ja, og, ja. Ja, ja. <laughs> Så har du en lille angst for det? Jamen, det har jeg sådan set altid, når de her ting sker, fordi at, at det, altså, lad nu andre lande have deres interne, hvor vi har jo ikke sindssygt gode
0: erfaringer med at begynde at ændre magthierarkier i mellemøstlige mm-hmm. Så Så håber, håber du lidt, at øh, fornuften sejrer, og det driver over igen? Jeg har det håb, at når vi hører
1: iranske øh, talspersoner, deres øh, regeringstalspersoner udtale sig, så synes vi altid det lyder helt horribelt, og de snakker altid noget med Gud og alle skal gøre, og vi skylder og den store satan, men de er jo rationelle mennesker. De har bare en retorik, som de bliver nødt til at bruge, fordi det er den kultur, de har. De har et teokrati. Ikke? Ja. Men jeg har en formodning om, at de godt ved, at de nok ikke står så særlig godt i en krig. Skal vi i fællesskab krydse fingre for, at det går? Det gør jeg. Lad, lad de rationelle,
0: veluddannede mennesker øh, få, få lov til at snakke sammen, så skal det nok gå det hele. Det håber vi, Sebastian. Det håber vi. Lad os lige tage et nyt kig uh, tilbage i tiden. Vi går tilbage til nyheder, der er 10 år
2: gamle. Mm. Nyhederne for 10 år siden, den 7. januar 2010. Kun en tredjedel af regeringens tiltal mod radikalisering er blevet gennemført. Det skriver Jyllandsposten. Og småbørns taleevne kritiseres. Tusinder af småbørn taler nemlig dårligt og har ikke et aldersvarende sprog. Hver taler faktisk så dårligt, at det kræver en særlig indsats, skriver Berlinske. Og skal familieforøgelse højere på dagsordenen hos de unge, bør der være bedre vilkår for at have børn, mener en professor i reproduktionsmedicin. SF støtter synspunktet, men Venstre er skeptisk. Og så var det første gang, at biograferne havde premierdag på en torsdag. Indtil nu havde fredag ellers været helgede til formålet, men nu har torsdag altså taget over. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden den 7. januar 2010.
0: Ja, spændende nyt fra fortiden. Her hørte vi, at småbørn allerede dengang havde problemer der med, med sproget. Ja. Det tror jeg egentlig, at de altid havde haft. Jamen,
1: det, er det ikke i den ret, man har som lille baby, at man ikke skal kunne tale på et bestemt niveau? Og Der er jo forskellige symptomer, der gør, at man måske kan have en langsommere taleudvikling. <laughs> Men det er, jo, det er jo dejligt at høre, også for 10 år siden der
0: havde det der pres på vores unge. Ikke? Det er jo ikke noget nytårskab, det er en gammel gammeldårskab. Samtidig er der noget trygt ved, at historien gentager sig. Ja. Og det er de samme nyheder, man hører igen og igen. Jamen over til en bestemt alder, der kan
1: mærke, at de gentager sig i løbet af året. Man kommer til den dag, når nu er det der, vi har store bytte og nu er det der, vi har vi
0: optællingen af og ja. dag osv. Det, det ved er... du jo som journalistuddannet. Det er sådan, man arbejder. Der er en lille mappe, hvor der står om morgenen, når man kommer. og hvad, hvad, hvad ja, vi gør i dag. <laughs> ja. Og her hørte vi, at småbørnene de havde problemer med at tale. Surprise, surprise.
1: Ja, det, den ligger under et bestemt... Jeg ved ikke, hvad farvemarkøren er i mappen, men det er den, man har, når der ikke er sket andet. Jeg tror, det, jeg hedder,
0: jeg tror det hedder rød. Det er under rød farve. <laughs> ja. Sebastian, vi skal videre med top 10-listen. Vi er nået til 6. pladsen. Ja, og det handler om de her... Boeings øh, 737
1: MAX-flyet, som jo lød som en form for øh, sekslegetøj, <laughs> men, men, men som jo øh, efter den en, en, er blevet, blevet stort, slået stort op af Boeing, som er sådan nye øh, superfly, så viste det sig, at et par af dem faldt ned, og så er de været ja. på jorden lige siden. Og nu ja. har det første øh, luftfartsselskab altså lavet en aftale med Boeing om kompensation, for det er det American Airlines, der har gjort det. Ja, ja, ja. Det er jo en dejlig historie om igen, mekanisk dårskab, at, at man, man slår det stort op og siger, at nu har vi lavet et superfly, alle skal hyre det, og så viser det sig, at det var ikke rigtig færdigt. Nej. Og der kan man sige, at IC4-togene en kæmpe skandal, men de er trods alt på jorden. Så hvis de endelig går noget galt, så kan de bare i stå.
0: Ja. Og der kan vi også sige, at IC4-togene, som nævnt, står jo lige her bag vores bygning her og, ja. og samler graffiti og støv. Men det er jo et fantastisk syn ud over hele verden, der står der disse her Boeing-fly. Ja rundt om på startbanerne, men de kommer ikke til start. Og det var ikke en opfordring til Aarhusianske graffiti malere om at opsøge på en er 37 Men ikke desto mindre, siger det jo også noget om den der, vi er jo meget interesseret og begejstret ja. og vi vil jo gerne have nye ting og nye helt fantastiske tog og nye fantastiske fly. Og så gentager historien sig jo også lidt, det lykkes jo ikke altid. Nej, præcis. Men man skulle lade skandja i Randers bygge de nye fly, så vil de garanteret holde i 30 år. Spørgsmålet er, om vi kan sende den besked over til Boeing i Seattle. Er det ikke der, de bor på den amerikanske vestkyst? Det ved vestkyst? jeg faktisk
1: ikke. Nu må jeg hylde min, min, min tro på viden og indsigt og sige det. Det aner jeg faktisk ikke. Nej, nej. Hvordan har du det selv med at flyve? Ja, meget, meget roligt. Og
0: det, det lyder meget, meget grusomt. Men, men hvis der skulle gå noget galt, så går det stærkt. Altså, ja. det er ikke den værste måde, kan man sige. Nej, at, man, at nogle Og gange kan det vist nok tage et til to minutter, det er jo selvfølgelig relativt lang tid. Ja, jo, men øh, man må sige, med mange andre forløb, så vil jeg sige, at man nok gerne bytter for to minutter, godt
1: nok. Ja, det er lidt, ja. lidt hestbæsende, skriner omkring en, men altså, så... Øh, så ja. sker der et eller andet. Så, går det, så, er det, så er det hurtigt overstået. Skal
0: vi to lave en slags vedmål om, hvornår kommer disse fantastiske Boeing-fly op på vingerne? Hvornår tror du må ikke Boeing på en eller anden måde for at den
1: klassisk med, at pludselig hedder de noget andet? Og øh, så er det ikke længere 737 Max, så er det en øh, 749. Øh, den, den helt nye flyver, som ja. ingen kender. Så er den malet en ny farve, og så kommer den øh, fra, frisk fra fabrikken. Godt nok med lidt graffiti på <laughs> som de vil bruge til at fjerne. <laughs>
0: så, så du tror, det bliver inden for vores levetid? Ja, en, en rebranding om et, et, et ja. lille eller tid. Sådan noget. Ja, der er de op igen. Ja. Skal vi ikke aftale, at vi mødes igen om et år, for at se, om du fik ret i, i den spot om? Det er aftalt aftale. I hvert fald fik vi det her præciseret på 6. pladsen, at der holder masser af Boeing-fly på jorden rundt over hele verden. Hvad har du på plads nummer 5? Ja, det er en af de mindre, kan man sige. Der er stød oh. i det, man kalder
1: influencerverden. Altså de her mennesker, der lever af at, at fortælle, hvad de, hvad de har fået til morgenmad, og hvad de går og laver ellers på de sociale medier, de har... Øh der er nogen, der har set, at der er rigtig mange, der annoncerer for kirurgiske indgreb, altså skønhedsindgreb, hvor folk ja. kan få løftet det ene og, og sænket det andet og lagt øh, fyld ind i, i, i pande og, og læbe. Og øh, der er noget numsekirurgi, der har delt vandene, hvor nogle influencers mener, at man skal ikke sådan annoncere blandt unge mennesker, for at man lige kan få rettet på sin... Øh, sin bagdel. Nej. Øh, fordi det kan jo få nogle mennesker til at tro, at deres bagdel ser forkert ud, som den er. Ja. Og måske i en alder, hvor den ikke rigtigt har sat sig, om man så må sige. Og det er der så er andre, der mener, det er ikke, der er ikke noget galt med den øh, berømte Fie Laversen. Ja, berømte Visekredse ja, har sagt, ja. at det, er jo ikke, det gør ikke nogen forskel for hende, om hun annoncerer fornumensikirurgi, eller om hun viser, hvad hun spiser til morgenmad. Og der må man sige, det det er der måske skole for en helt ny øh, teori, nemlig øh, Fie laversen der er, at hvis hun mener noget, skal man altid løbe i modsat retning. Det er en meget interessant teori. Jamen, den, 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 man kan godt bruge den på nogle områder. Der er, en, der er en person, jeg er så uenig med, at jeg bare tænker, alt hvad de siger, der gør det modsatte. Ja, 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 ja. Så øh, jeg synes ikke, man, at øh, influencers skal annoncere for ja. numsekirurgi. Eller andet kirurgi. Hvorfor er det egentlig, man skal gøre noget ved sin numse? Jamen, altså, jeg kan da godt forestille, at min kunne det godt være både spændstige og yngre, men jeg er trods også
0: 49, og jeg synes ikke, at unge mennesker skal, skal gå i gang med den. Øh, Nej. Men måske glædes over, den de har. Men øh, der er jo også jo unge piger, der kommer ind med... Øh med en helt naturlig, frisk struttende ungdom, og siger, at de vil gerne have lavet sig selv om til noget bedre, noget de har set et eller andet sted. Ja, det er
1: noget med, at moden inden for num, så skifter, det lyder meget mærkeligt for os deroppe i alderen, men noget med, at på et tidspunkt skal man have en lidt større, den skal være lidt bredere, men, men man skal bare tænke på, at så skal den lige tages ud igen, når moden skifter, og det er måske et lidt besværligt sted at lave, lave fashion. Ja, ja, ja. Vil du betegne dig selv som en influencer? Jeg spurgte min kæreste, fordi der var så meget snak om influencer, der var helt tiden flere. Så hvad kræver det egentlig? Min kæreste sagde så, at hun havde hørt, at 3.000 følger på Instagram, som en influencer. Og jeg har 1.500 følger på Instagram, så er influencer. Ja. jeg så på, Instagram, så er jeg halvfluencer.
0: Du er, halv, du er nærmest ja. influencer. <laughs> ja, i hvert fald en, en meget lille virus, ja, en ja, lille ja. ja, men hvad synes du egentlig om begrebet, at de her mennesker mere eller mindre slår sig op på, hvad skal vi sige, ingenting? Et eller andet sted det er jo skræmmende, at unge børn øh, i
1: dag børn, hellere vil høre på nogen, der minder fuldstændig om dem selv, og ikke har andet på hjerte, end det selv kunne tænke sig frem til. Det der med at man kunne have nogen at spejle sig i, i stedet for at have nogen at se op til, det synes jeg er en skræmmende udvikling. Eller, det er bare ærgerligt, at, ja. de ikke, at de ikke siger, at der er en her, der ved utrolig meget med emne, og hører det, i stedet for at sige, at der er en her, der også bare sidder på sit værelse og tænker på, hvad de skal på og tøj, ja. og snakker om det. Og så, så ser jeg det. Altså, den der en til en lighed synes jeg er, at man ikke ved noget mere, men altså. Ja, måske snakker vi ikke nok med vores børn. Måske skulle vi selv holde op med at være så meget på de sociale medier og så bare øges ud af vores visdom. Hvis der er noget, børn elsker, så er det halvgamle mænd, der fortæller, hvad de
0: ved og hvad de har oplevet. Nu skal du høre, da jeg var ung. Da jeg var ung. der havde vi et par træsko at gå ja, i, og vi var lykkelige. Og vi var lykkelige, og de andre havde ingen træsko. Så gav vi dem, der ikke havde nogen, den ene af vores træsko. Og så hinkede vi. Ja, sammen. og så var vi solidariske. Hver morgen stod vi op og sang solidariske sange. Ja, det gjorde vi desværre. Ja. Hvad tror du, det er kommet for at blive det her influencer-begreb? Altså, med alting, så er
1: der jo en, en barndom og en teenageperiode og en og vokset liv. Jeg tror, at vi nåede til teenageperioden, nu, hvor det er meget fjollet og meget over det hele, og så på et eller andet tidspunkt sætter det sig. Så er der nogen, der er influencer, fordi de er noget på hjertet de faktisk kan gøre noget, og de er sjove og underholdende og velformulerede, og så og holde folk op med at se på dem, der egentlig bare sidder og siger, ja. hvad det hedder som mandensætning. Ja, ja. ja. <laughs> det er meget, en meget brugt sætning. <laughs> ja, om sådan der, hvad det hedder. Og, mm, altså, øh, influencermand. Ja, ja. ja. Pøler så, nogle ting. Så jeg tænker, at, at, at der, 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 der sker en naturlig udvalgte, tror jeg, og så er der nogle gode nogen
0: tilbage. Og dem, selvfølgelig er der altid plads til folk, der har noget på hjertet. Ja, og her bliver de noteret på en fin femteplads på dagens top 10 liste. Og nu vil vi igen lige kigge bagud, nemlig, vi vil lytte til nyheder, der er fem år gamle.
2: Nyhederne for fem år siden den 7. januar 2015 Sygehuse skal belønnes for at lytte til patienterne Regioner vil nemlig ændre der har skabt ventelisterne, skriver politiken. Ministeren og Venstre er positive Og Vestas ruster sig til det værste den danske vindmølleproducent sidder igen på tronen i vindmølleindustrien, men presses på flere fronter verden rundt i en politisk branche. I Dresden er der masser af vrede. For mens mandagsdemonstrationer i DDR for 25 år siden var vendt mod kommunismen, er de i dag vendt mod islamisering. Og så var det 80-årsdagen for Elvis Presleys fødselsdag, og hans musik karakteriseres fortsat som en millionforretning. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 7. januar 2015.
0: Dejligt at høre, at for fem år siden, der fyldte Elvis Presley 80 år. Ja, så fylder han jo 85. Det er jo det. Det bliver jo ved med ham. Sebastian Dorset, får vi overhovedet markeret, det nok efter din mening? Nej, det synes jeg faktisk ikke.
1: Det kunne man jo godt. Jeg synes jo, jeg ved godt, at der er mange, der siger, nu dykker vi for meget ned i fortiden, og der er masser af unge, nye talenter. Men altså, lad os da hylde en mand som Elvis. Der er bare det, at der er så mange teorier om hans eventuelle ikke eksisterende bortgang, at han eventuelt skulle lide. Altså, bare det, at der er så mange konspirationsteorier om manden gør, at han har sat et altså udstætteligt indtryk på en Jamen, vi, flere generationer. Vi to er vel enige
0: om, at Elvis har ikke død. Nej, det er han jo ikke. Det er han jo ikke. Det kan man, jo selv, man kan selv google. Ja. Der står jo, at Elvis lever. Den, og han, jeg tror, han lever stadig sammen med Olof Palme og nogle andre, der går rundt og hygger sig. Ja, der. måske den der, fik vi tjekket den der, det der hus, Amelie Petersen viste sig at have et sted. Nja, rigtigt, men ja. fik vi fik jo tjekket alle værelser. På Fisher Island i Miami?
1: Ja, ja. Fik vi tjekket, om der sad et lille værelse, hvor
0: man kunne høre nogen synge Love Me Tender. Love Me Tender, med Love med Me Do. Med en 80-årig, lidt spunken det, det, det er et godt eksempel på, hvordan journalistikken øh, ikke lever op til sit, øh, <laughs> op til sit ry må ja. vi jo sige. Men vi glæder os over, at Elvis stadig lever, og øh, han, som der også fremgår den her historie, sælger masser, masser af musik stadigvæk ja. dejligt. Vi er nået til øh, punkt 4 øh, på vores top 10 liste, Sebastian. Hvad ja. synes du, vi skal nyde der? Jamen, jeg fandt jo over historien med, at hvis
1: man renser tallene, og det er jo altid en god start på en historie, det betyder, at den ikke er helt absolut, men hvis man renser tallene, så man de er helt sammenlignende med socialgrupper og økonomisk status, så klarer unge med indvandrerbaggrund, så er lidt bedre på de videregående uddannelser, end unge med ren dansk baggrund.
0: Og her har vi altså en positiv indvandrerhistorie.
1: (tryk) Ja, og det synes jeg er så dejligt at fremhæve, fordi der er jo jo altid folk, der står på i kø for at fremhæve de negative, og så kan man sige, at de indvandrere, der klarer sig igennem, efterkommere hedder det vist, der klarer sig igennem et universitetsnoløje eller et andet videregående uddannelse, de klarer sig faktisk rigtig godt og bedre end dem, der kommer fra danske familier.
0: Ja, og det er jo faktisk en, en øh, kan man ikke godt sige det er en tankevækkende nyhed. Jo, det synes jeg bestemt
1: den, den tanke den vækker hos mig, det er jo hvornår, hvor lang tid går der inden nogen begynder at finde ud af det et problem. <laughs> det skal nok være nogen der kommer og lidt og siger nej, nu tager de de gode uddannelsespladser for vores gode danske unge. <laughs> ja, det er selvfølgelig Det er selvfølgelig en indbygget fare der ligger for den slags øh, ja. historier her. Men jeg synes jo hvis man sidder der og snakker om at det er også for dårligt at de ikke bidrager og de er overrepræsenteret
0: i statistikkerne, så de altså også overrepræsenteret den statistik der hedder videregående Ja, ja. Og er der ikke noget om, at det er indvandrere pigerne især, der er øh, frem i skolene her? Jo, det har jeg hørt, at de, at de klarer sig rigtig godt, også, også i skolen faktisk, altså folke- og gymnasieskolen. Ja, ja. Øh, og, men... og kommer videre frem til de øh, videregående uddannelser. Ja. ja. Jeg hørte en teori om, at grunden til, at pigerne klarer sig så godt, det er, at de er underkastet en vis form for social kontrol, der betyder, at de ikke løber rundt og laver ulykker om aften om natten, de sidder hjemme og passer bøgerne. Ja,
1: der kan man sige at 68 og den, den
0: frie opdragelse jo ikke har gjort noget godt for nogen. Ses som en som mig,
1: der kun med nød og neppe klarer mig igennem en uddannelse i halvandet forsøg, ikke? Jeg skulle have haft lidt mere social kontrol, og ja. jeg, jeg synes at social kontrol har fået et dårligt ryg. Jeg var i, i netto oplevet social kontrol, fordi jeg, der var en forfærdelig larm, så pludselig hørte jeg en kvindestemme der mildt, men fast sagde: "Nu dæmper I jer lige lidt." Og så var der lidt brok, og så blev der helt stille for de to børn, hun havde med. Så det var ja. dejlig social kontrol. Jeg var meget tilfreds med hende. Jeg synes, det var en dejlig mor. Og ja, det var en mor, der for en gang sguld ikke roste sine børn for deres højlytte og kreative Nej. optræden. Nej, jeg var i en anden supermarked, hvor en mand havde taget sine to drenge med, for at få en rolig indkøbstur, så kørte de rundt med hver sin fjernstyret bil, ja. og han kunne ikke se, hvad det kunne blive
0: ja, Børn få... skal vel også have lov til at være <laughs> Ja, præcis. Men Sebastian, vi glæder os her på fjerde pladsen over en øh, positiv historie, der handler om, at øh, børn med indvandrerbaggrund er begyndt at klare sig bedre i uddannelsessystemet. Ja. Lytter til Dagen i dag med Jørgen Kolbeck. Ja, og ikke mindst med Sebastian Dorseth. Stand-up, komiker, foredragsholder og alt muligt andet. Og nu manden, der vil præsentere os nummer tre på sin top 10 liste. Ja, der
1: er jo nørdet nok til, at jeg synes, det er spændende, når der sker en ting som det her. Nemlig en overskrift, der hedder, NASA finder jordlignende planeter. Det er altså helt bogstaveligt, at de har fundet en planet, der minder om os kun... 100,
0: 100 lysår væk. Det er jo lige på den anden side af ict 4 Ja, ja.
1: man skal lige gå den vej et par, par ja. hundrede år, så... Op til Ringgadebroen, og så lidt ud. <laughs> så lidt ud i universet, ja. ja, ja. Men altså, det er en planet, der har vand, og den ligger den afstand fra det bælte fra dens egen sol, som gør, at den kunne have liv, uden at det bliver alt for svitset eller, eller nedfrosten. Så, så det er bare at
0: tage det op. Uh, ja. det var da en god nyhed.
1: Ja, det synes er, jeg også. Eller er det? Altså, sådan som så vi behandler vores egen klode, det er rart at høre, at der er nogen, der kan tage over et sted derude, når deres livsform nu bliver avanceret nok til at skabe ekstra ekstramadernationen og influencers og, og, og dingbattet og hvad vi ellers ja, har. og to øje i børnehaverne. <laughs> ja, præcis. Der, der er nogen, der kan gøre det. De kan måske se på os og se, når det er en, ligesom et filer en barometer, men altid går den modsatte vej, hvad hun gør, så kan det være, at den
0: anden planet, når de opnår så strækt intelligent liv, kigger på jorden og siger, det var ja. helt klart, der, der gik galt. det er ja. vi ikke gøre efter. Men er der ikke også noget om, at Mr. Musk, der har lavet Tesla-bilerne... Jo. At han har et projekt om, at vi skal emigrere ud i rummet? Jo. Og øh, der kan, det er muligt, at den nye planet... Nu okay, ved jeg ikke, hvad den hedder. Ved du, hvad den hedder? Nej, det, den har sådan et meget langt, kedeligt NASA-navn, tror ja, jeg. Ja, med nogle bogstaver og nogle tal. Ja, 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 ja. Den. En kodenavn. Men når vi først...
1: Når der op, det første, hvis Elon Musk kommer først, må han navngive den. Det giver jeg ham lov til her. Kan den ikke hedde Musk? Hvis de skal jeg bare kalde den, så er han i hvert fald sikker på at tage afsted. Ligesom Donald Trump, der sætter sit navn på alle de bygninger, han ejer, så kunne han ja. få lov at skrive sit navn, måske bare bede det i noget græs eller et eller andet. Ja,
0: ja, ja. Er du fascineret af alt det der med rummet og science fiction? For det er der jo mange mænd, der er.
1: Ja, der er jo et eller andet med det der. Altså, det er jo også en god filmbaggrund, det der med, at man er ude et sted, hvor der ikke er andre. Det er jo det uddimensionelle lukkede rum. Det er jo sådan en raket der, hvor alt udenfor det er ildforladt og dødt, og man ikke kan gå nogen steder hen. Så det er jo bare en, en god. En god baggrund, og det sætter jo tankerne i gang,
0: det med, at det er uendeligt. At yeah. man, at yeah. Det stopper
1: aldrig. Man kan bare ja.
0: flyve ud af. Yeah, yeah. Og så er der jo det helt fantastiske derude, de sorte huller. Ja. Uha. Hvad var
1: det, Stephen Hawking, da han døde, sagde, at, at, at ingen science fiction-forfatter kunne finde på noget, der var så
0: bizart som i Sorte huller? Nå, nej, nej. Det er jo et fantastisk <laughs> tanke, at der er noget, der er så stærkt, at lyset kan ikke trænge ud derindefra. Ja, og hvad det dog er. Hvad tror du, det er? Og oh, det er igen der, hvor man skal
1: holde sig til, til det, man rent faktisk ved. Men jeg kan da gætte, at jeg, jeg, jeg er jo science fiction-interesseret nok til at, at gætte mig frem til måske, at det er en fejl i vores opfattelse af universet. Ligesom når man har et, et sort hul på et kort i gamle dage. Nå, ja. Det var det, man ikke vidste. Der er et eller andet, der gør, at vi ikke rigtig ved, at hvis vi nu ser på
0: universet på en anden måde, så forstår de sorte huller måske bare deres eget univers, eller en eller anden ting. Ja, ja, ja. ja. Det er et kraftfelt derinde, der er så voldsomt, at man ja. tror, det er løgn. Jeg, jeg hørte faktisk en. Øh, En rumekspert siger, da hun blev spurgt, hvad man der er i de sorte huller, og så sagde hun, der er rigtig mange teorier om det. Jeg hælder til den teori, der hedder... Der ligger alle de der sokker, vi ikke kan finde, når vi åbner tørretumblerne. Der mangler altid en, ja. og de bliver samlet i de sorte huller. Så er det klart, at der er ikke er noget, der kan slippe ud derfra, for de sokker dukker altid op igen. Det ved vi jo. Men øh, du, du er med i science-fiction-bølgen. Du følger med i, hvad der sker derude det i fremtiden. Jeg. jeg prøver, men altså, jeg forstår det ikke rigtigt. Sådan noget øh, øh,
1: kvantefysik og den slags, det har jeg opgivet, men, men, men altså, jeg, jeg synes, det er meget spændende. Ja.
0: Altså, det, det tror jeg ikke, vi i dag når til bunds i, hvordan kvantefysikken virker. Det er noget med, at en kat kan både være død og levende på en ja, gang. Præcis, ja. men det mente Niels Bohr ikke. Nej, han han mente, den kun kunne være død. Ja, den nej, døde han kat. stod den faktisk i hjælp. Nej, det han ikke. <laughs> <laughs> Sebastian, næste gang du kommer, der vil vi gå igennem hele den øh, teori omkring kaos. Den er jo meget interessant. Det vil være skønt. Det vil vi. Her vil vi nøjes med lige at høre nogle nyheder, der er et år gamle. Hmm.
2: Nyhederne fra et år siden, den 7. januar 2019. Kommuner vil gøre naturen mere brugervenlig. Det skriver Kristel Dagblad, og en selfieplads på Himmelbjerget og Plænekræs i en eng med orkideer er eksempler på, hvordan kommuner vil gøre naturen mere brugervenlig. Men man gør i stedet naturen unaturlig og ødelægger dens magi, lyder kritik. Cyberoprustning skal beskytte sårbare områder som sundhed og energi. Regeringen lancerer nemlig 68 tiltag, der skal beskytte sårbare sektorer mod cyberangreb. Men der er strid om finansieringen. Og så holder storbanker hånd under feda ejer trods kollaps. Danske Bank og Nordea står til at miste store summer på konkursen. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 7. januar 2019.
0: Ja, det var et drama for et år siden hele ja. landet skælvede var fætter BR på vej ud over kanten. Ja, hvad med alle disse arbejdsløse bamser? hvad skulle de lave ja, men, De måske vil de gå i demonstration <laughs> ja. op ad gaden. Heldigvis gik det jo ikke helt så galt. Noget, noget af det, så vidt jeg huske at Ja, der er stadig en BR-forretninger, og jeg ja. har en lokal, som jeg går ind. På. Som du støtter. Ja, ja, meget, meget for at holde den i gang. Men jeg synes faktisk, der var en meget tankevækkende historie i begyndelsen af indslaget, der handlede om, at man ville prøve at gøre naturen mere brugervenlig. Ja. Det, er, det siger meget om, hvordan vi er nået så galt med vores klode, som vi er. Altså det der med, at, at
1: hvis naturen ikke arder sig, så må vi jo gøre den mere Hvis Vi skal have natur, man kan have mere at gøre. Det er jo det
0: modsatte af natur. Det er jo kultur. Ja, ja. Altså. Og det var et forsøg på at uh, få gjort uh, danskerne mere i, uh, naturinteresserede. Og så hører man her for eksempel et projekt om en selfieplads ved uh, Himmelbjerget. Ja. Altså. Uh, jeg tror nu, det projekt det er kuldsejlet siden. Men, uh, men uh, hvad er det for en med? tankegang, der ligger bag... Det er
1: jo meget amerikansk tankegang, det der med, at, at hvis folk skal et sted hen, så selv skriver man ligesom, her er det bedste billede, det er det billede, alle tager, og så kan du lige øh, tage det herfra, og her kan du tage en god selfie. Men måske er det nødvendigt med de her selfie-steder, øh, fordi man har jo set billeder og internetklip med folk, der tager en selfie og dør af det. Uh-huh. Der var mange, der fx tager lige det der skridt tilbage, de ikke skulle have taget, fordi vinkningen ville blive lidt bedre. Og så pludselig opdager de, at de står på kanten, eller ja. der er folk, der træder for tæt på vilddyr Og de, de, de vilddyr viser sig at være meget lidt brugervenlige.
0: Og, og, og det, der... det ved vi jo omkring Helbjerg Der er jo tiger og bjørne og alt muligt, der er klar til at angribe. Det var den anden vej at gå, sætte flere ulve ud, men det ved jeg godt, det bliver ikke, man
1: ikke populært på. <laughs> det skal du ikke <laughs> for... sige her i Jylland. Nej, Sebastian, det, det, der kan
0: du, det kan du blive med i København. Men det altså, projekt. der kan vi måske blive enige om, mm-hmm. var meget godt. ja den søde bever Den går ikke Naturens lille ingeniør, som de skriver i ATS på <laughs> ja. bagsiden af politikken. Ja, på Nøvling Centralskole. Ja, ja. ja. Herligt. Men øh, det var nyheder, der var øh, tilbage i tiden. Nu skal vi have fat i dagens nummer to på nyhedstop-10-listen. Ja, den er fra Forsvaret, øh,
1: som nu vil opsætte øh, plancher eller billeder, hvor der er mod øh, grænseoverskridende adfærd øh, mellem de værnepligtige, eller mellem de øh, øh, konstablerne. Øh, altså om, at man ikke rører ved hinanden, uden de har fået lov, og at hvis man ser nogen, der gør det, skal man påtale det. Og specielt det sidste, synes jeg er interessant, det der, det, ja. med at sige, fordi det, alt tyder på, at en ting er, at der jo altid idioter, det kommer nok ikke til at udrydde. Det er i hvert fald ikke den vej, det går at det ud til. Øh, men det der med, at nogen siger fra, har en utrolig positiv effekt. Ja. Jeg minder om et undersøg, jeg læste for nogle år siden, om at øh, man havde prøvet med at undersøge kamerabilleder i nattelivet, hvor der også sker den slags ting. Mm. Øh, eller folk, der er ved at komme på skinnens. Og, og det viser, at den første, der sagde fra, det var sådan et tipping point. Hvis en eller anden sagde, hold lad være med det, så, så stod den ligesom og vippede der. Men hvis der så er en mere, der siger, nej, det er jeg enig med ham først i, det skal I være med, så stoppede folk som regel. Men hvis den første sagde, lad være med det, så var det en 50-50, om de to, der er uvenner, så begyndte at slå på ham der blandede sig, ja, eller den, der ragede på kvinden, er kvinden så også at det skal du ikke blande dig i. Men hvis der først er to, så det, man kan gøre, det er, hvis der en, der siger fra, skal man altid bakke vedkommende op? Det er den sikre position.
0: Meget interessant teori.
1: jamen jeg synes, Det er ret
0: spændende, og ja, ja. jeg har prøvet at sige det til, til, de, til min, min
1: papsøn på 17, at uh, hvis han ser noget i byen, så vendt lige til den anden, der er mode, Så kan du være den, den
0: med, 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 med modighedsmedløberen. Man skal ikke være first mover her. Nej, det kan være farligt. Så skal man ja. i hvert fald lige vurdere, om de uh, ser truende ud. Ja. Men, hvad, hvordan tror du sådan en kampagne vil virke rundt om på de danske kaserner. Altså, der bliver sat nogle plakater op, hvor der står fingrene væk, eller hvad de nu vil skrive. Ja, Jamen, jeg, jeg synes jo, det siger noget, at der i forslag, ud af det selvfølgelig
1: er forkert, siger det noget om, om mænds drifter, at selv når man har trænet våbenbrug sammen med en kvinde, så tænker man stadig, hende kan jeg godt rave lidt på, det kan godt være, hun kan stå hjælpe på ti måder ubevæbnet, men, men,
0: ja. men jeg skal lige se, om jeg lige kan snige mig til en enkelt berøring, og der er et eller andet der, der, ja. der gør det måske svært at stoppe. Kan det, kan det hænge sammen med, at øh, hvis der er noget, der fra gammel tid er en mandearbejdsplads, så er det jo at være i hæren, og være soldat, og være på kaserner og sådan nogle ting. Er der en særlig kultur omkring det? Det ved jeg ikke. Jeg har jo kun været i i civilforsvaret, ja. Det er måske en lidt blødere kultur
1: end den, den hardcore militærkultur, kultur, men jeg kan godt forestille mig, at der er nogen i hæren, der synes, at det er et sted, der kun skal være mænd, og de der damer, de skal lige... De egner sig ikke, men jeg tror, at hvis man først er afsted, for eksempel vores øh, tropper, der stadig er i ja. Irak, selvom der er forlyden om, at de skal flyttes, øh, selv, altså, at de, de sætter der prispillerskvindelige kolleger, der meget. er sikker på, og der ja. er en
0: god øh, beskyttende kultur omkring dem, håber jeg meget. Ja, ja. Det har jeg ikke en fik af andet. Nej, men, men tror du så, at de her plakater de vil virke, når de nu så kommer op og hænger på væggen rundt omkring? Hvordan tror du, at de vil blive modtaget? Altså, det er jo ærgerligt, at man skal mindes om at, at gribe ind over for den slags, men jeg tror, hvis folk følger dem og siger,
1: nu så jeg lige en, der havde en upassende berøring, og så lige siger, prøv lige, hvad være med det der. Eller Still stille og roligt siger,
0: det, det er der altså ikke, det er der ikke, det, det havde man faktisk ikke bedt om. Nej, så, nej, så, så tror jeg, det kan have det. Nej, du, øh... Og du, du kan jo ikke selv erklære dig skyldig i de fortiden, fordi du netop ikke har været soldat. Nej, og, og i civilforsvaret var vi kun mænd. Det kan godt være, at jeg berørt, nogle af dem upassende, det skal jeg slet ikke, og det vil jeg undskylde nu ja. med, 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 med 19 år med må du hellere undskylde. Ja, præcis. 19 år senere vil jeg meget gerne undskylde. Ja, så øh, der, der skete ikke alverden der. Men du synes, synes du, det er en positiv nyhed, at der nu sættes en lille kampagne i gang rundt om på på de danske kaserner. Ja, det synes
1: jeg. Det synes jeg nemlig. Var, jeg tror, den medfiel, synes, det er positivt, fordi det lyder også som en måde at gøre det på, der ikke er den der store fanden på væggen, og, og, og en, en vejr. Altså, det, det, lad være med at rave på folk. Det kan vi sgu altså forstå.
0: Ja, skal vi være enige om, at det noterer vi som et uh, plus på listen? Det, det tager jeg med. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og vi taler med Sebastian Dorset, der delejter os stille og roligt op af top 10-listen. Og øh, du fortalte jo tidligere, at du er en af dem, der følger med i nyhederne. Ja. Er der nogle særlige områder, du interesserer dig for, når du kaster dig over dagens nødestrøm? Altså, jeg er en af de der forfærdelige politiske mandagstrænere, der synes, politik
1: er meget spændende. Men ja. altså, jeg synes, at jeg efterhånden er ved at blive træt af de der utrolig mange proceshistorier. De der utrolig mange, med det siger han kun, fordi han vil opnå det. Eller det er garanteret, ikke noget, kun de kun foreslår, fordi de er ude på det. I stedet for at tænke på, det, kan det være, der noget, det de rent faktisk gerne vil ændre? Ja. For jeg har sådan en grundholdning om, der er jo ikke nogen, der går ind i politik. Og at blive rige eller magtfulde. De gør det, fordi de har en vision for et samfund. Ja. Der er simpelthen for mange kedelige møder i politik, til nogen gør det for, for penge.
0: Ja, ja. Men du følger den politiske dækning i, i medierne?
1: Ja! Yeah. Det gør jeg, og jeg, jeg synes, det er spændende. Jeg sidder der og ser det, og det er jo blevet lidt fodboldagtigt efterhånden. Det er jo blevet sådan en, en kamp, hvor vi har valgt vores favorithold og farverne, og så synes vi bare, at de andre er åndsvage garanteret være ude på at snyde og have betalt dommeren
0: osv., og, og i ja. stedet for ligesom, at se det som en, en udveksling af argumentet. Og man siger jo også, at det er blevet meget meget personfixeret, men det tænker jeg som en gammel sur mand, har det egentlig ikke altid været det.
1: Jeg har det da garanteret, men altså det der med at, at tage sig ud og være med i underholdningsprogrammer, der tror jeg ikke, hvis man havde ringet en og spurgt, om han ville være med i Vild med Dan, så havde han nok ikke sagt, ja, hvornår skal
0: jeg komme? Det, det er jo muligt, han ville have gjort. Det, vi det ved, han var
1: selvfølgelig gift med en skudspillane, men ja. altså, man kan jo sige, at
0: så siger vi, uh, kampmand. Ja, kampmand ville have nok haft problemer med det. <laughs> ja. det er klart. Men dengang var der jo også en, en højtidelighed, man kunne også sige selvhøjtidelighed omkring uh, ja. politikerne. Det er vel gået, gået øh, lidt fløjten øh, i de senere år. Jeg kan
1: meget godt lide, at man stadig i Folketingssalen opretholder det der med, med herre og så det fulde navn, eller fru og det fulde navn, ja. i stedet for bare at kalde dig der. Ja, hej du. Ja, jeg forstår ikke rigtigt, at der er nogen, der efterspørger, at vi har lidt mere som det engelsk, for der er mere rav i den det Ja, hvor de altså, råber. Ja, det, det synes jeg er det mest tåbelige. Ja. Det der med, at de sidder og buger, når folk snakker, det synes jeg simpelthen er så umodent. ja. Altså det, det, må, det, må, det er ikke noget, jeg synes, vi skal efterlige. Jeg kan meget godt lide den danske debat. Det, og den følger du godt med i. Ja, jeg elskede for eksempel, at der var åbningsdebatten, da de ny regeringen, hvor de alle sammen brød sammen og grinede over, at vi har købt de her fire elefanter. Og ja, det var så Det var bare et dejligt syn på det. Jeg så også lige, der var et debat på de radikale nytårsmøde på Nyborg Strand, hvor, hvor der også var en, en sådan dejlig fælles latter først, ja. hvor, ja. hvor, hvor Frederiksen fik Jakob Elman Jensen til at grine af et eller andet med, hvis du kan klare dig igennem her hos de her radikale, så har du fat i noget, eller et eller andet, hun fik sig kontakt på en sjov måde. Det var bare dejligt, at vi har
0: den afslappede debat for. Den glæder vi os over. Og Sebastian Dorset, så er tiden inde. Ja, og jeg står her og rømmer mig for at få... Ja, for, og du skal det. afsløre, hvad der er nummer et på dagens top 10
1: liste. Det er nyheden om, at vi danskere i fællesskab skylder staten 133 milliarder.
0: Godt, der er vi, der er vi med.
1: Ja, der er vi, der er vi helt oppe i toppen. Og, og den tager jeg taget og lagt det op, og det er fuldstændig, det er... Jeg ved ikke, kan det være nepotisme, når det er en selv, det handler om? Der er ikke Nej, men
0: jeg mener ikke, du er enhabil. Du kan godt tale videre. Jeg har en
1: særinteresse, fordi at jeg har faktisk skyld, jeg er jeg af de sønner, der har skyldt staten penge, og jeg skal skynde mig at sige, at jeg har betalt den nu. Ja. Men det er svært at få lov til. Det er også derfor, jeg ikke rigtig forstår, at der kommer tit historien om, hvor meget vi skylder dem. Der kommer meget sjældent historien om, at man kan faktisk ikke kan få lov til at betale dem, og man får ikke at vide, at man skylder dem. Det er sådan det store. Hvordan var du kommet til at skylde penge? Jeg er jo sådan en gøjler øh, og optræder rundt omkring med mit stand-up, og så giver folk mig penge, der kommer som benkomst. Og så får jeg nogle gange et brev fra skat om, eller i e-boksen. Så får jeg en notifikation om, der kommer et brev fra skat i e-boksen. Og det er jo, altså, det, er jo det brev der er mindst interesse. Der, der ja. er ingen, det er ikke notifikation på Facebook, det er det modsatte. Man tænker bare, kan jeg ikke lige vente med det e-boks? Og så nogle gange venter så længe, at brevet ligesom når at gå fra at have en rykker til at blive overført fra skat, det der hedder gældsinddrivelse. Uh. Og gældsinddrivelsen gæld, inddriver ikke noget. De, 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 de samler den bare op. Det holdt de op med for mange år siden. Ja, og de, de holder bare på den, og så ligger den over et sted i Ringkøbing i et computersystem, og er min gæld. Og så... I løbet af årene kommer der bare mere til, ja. men der er ikke nogen, der fortæller mig om det.
0: Og så går du ind som den
1: gode borger, du er. Nej, der sker, jeg, er ikke, jeg er meget dårlig til noget med tal, og det er, det, jeg mm. beklager meget. lyder fuldstændig retarderet, det er måske er, der en, en snært af sandhed i det. Jeg får simpelthen at vide på en årsopgørelse efter et dårligt år, at jeg har betalt for meget i B, B-skat, og derfor skal jeg have penge tilbage. Hærligt. Men de penge, det modregner de i min gæld. Mm. Og det er første varsel, ligesom for at findes en gæld, og efter så bliver 70.000 kroner, de modregner, tænker jeg, det er der lidt af en, en gæld alligevel. Ja. Og så er der, et, man kan ikke rigtig se nogen steder, hvad man skylder, for det er jo et andet system, som de så, så smart siger. Så man skal simpelthen ringe til et telefonnummer, der har åbent de her uh, offentlige 3-4 timer om dagen, ja. og så er der en mand, der siger, ja, du skylder os 190.000. <laughs> Ham skulle du ikke have ringet til er <laughs> Nej, det var helt klart en fejl. Ja. Og så får jeg så øh, ræmpet sammen og fundet alt, hvad jeg har. Reserver og fået overført efter øh, lidt møjsommelighed og lidt lån fra, fra øh, min, min mor. Så fik jeg overført 190.000. Og så, ringer, så, så kvitterer de ikke for det jo. Det er jo, jo øh, gældsinddrivelsen der. Så jeg, øh, og der, deres kommunikationsmæssige øh, evner er jo ikke øh, i top. Så jeg, så jeg ringer så igen, til det, det her nummer, og venter en 20 mere. Og så spørger jeg, har I fået min penge? Og det havde de. Uh, heldigvis da. Og så for ligesom at være sikker, så spørger jeg, er vi så, så enige om, jeg ikke skylder noget nu? Og det indlysende svar fra den venlige dame i røret var, nej, det er vi ikke enige om. Fordi at der var kommet en ny gæld i mellemtiden. Der var simpelthen nogle, en gæld, en fire år gammel gæld, hvor netop ja. i ugen mellem, jeg havde betalt og jeg havde rykket, dukket op i deres system. Og jeg synes, et system, hvor ting kan dukke op med fire års forsinkelse, det, det er jeg ikke helt tryg ved. Så jeg tænker, når danskerne skylder 123 millioner, kan
0: det være fordi det, eller milliarder, kan det være, fordi det system er så håbløst. Så hermed videregiver du det øh, form af ønske, at de måske kunne være lidt bedre til at håndtere sagerne og få inddrevet det. Ja, lidt sådan
1: lidt udadreagerende, tror jeg, hvis det ikke det hedder men måske bare henvende sig til dem, der, der skylder dem penge og sige, kunne du tænke dig at betale? For jeg tror, der er mm. rigtig mange, der ikke ved, de har gæld. Og så er det, det første skridt på det, det er jo ligesom at sige, hey, du skylder os de her
0: penge. Har du noget imod at give dem dem? Det kan jo være, at det, det tal kunne blive barberet væsentligt ned, hvis de rent faktisk spurgte efter pengene en meget flot slutning på en argumentation for, hvorfor just denne historie var nummer et på dagens hitliste, historien om, at vi skylder flere penge end nogensinde til det offentlige. Sebastian Dorset, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig i programmet. Du har jo travlt, du er allerede ved at tage frakken på, nærmest mens vi står her. <laughs> nå, jeg har relativt fin tid til at gå op på Aarhus Eater og lave en tænkepause, men, ja. men tak. Er der ledige billetter, kan jeg nå at komme ind og se, det tror du, hvis jeg går derovre? Ja, dog. det
1: tror jeg faktisk, men ganske få, det sælger jeg rigtig fint, fordi det er jo som sagt en forsker, der ved en masse om krig, så, så der er reft der om det.
0: Held og lykke med det, Sebastian. Jo, tak, og tak, tak for velkommen. i dag, og hermed er vi nået til afslutningen på dagens udgave af programmet, hvor vi kigger på nyhedsstrømmen. Programmet var produceret af Passau, for Radio 4. Og hvis man vil høre programmet igen, kan man gå ind og finde det som podcast på radio4.dk. Og hermed er der kun tilbage at sige tak for i dag. Mit navn er Jørgen Koldbæk. Jeg siger på genhør igen i morgen kl. 17.05. Og nu er der nyheder.